0: 18h-19h, le meilleur de Passion Classique, avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
1: Thomas Dutron, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir dans Passion Classique. À l'occasion de la sortie chez Universal d'un nouveau disque qui s'intitule Live Is Love, on dirait presque une chanson des Beatles. Chez Blue Note, même. Blue Note, eh ouais. voilà. Universal. Voilà, oui, mais Blue Note. Absolument. Mais justement, euh, il y a des petits changements dans cette émission et euh, je voulais, euh, euh, je t'ai écrit une lettre. Est-ce que je peux la lire Avec plaisir. Alors, cher Thomas Dutron. Alors, je suis obligé. On doit se, Vous voyez, hein, normalement. Alors, cher Thomas Dutron, au travail, il y a deux sortes de personnes celles qui vous montrent que c'est difficile et qu'elles sont méritantes, et celles qui vous font croire que tout est facile. Je parle sous le contrôle de votre mère, mais je crois que la seconde caractéristique est assez typique du signe des Gémeaux sous lequel vous êtes né farfadé, un peu Cossard à l'extérieur est plutôt perfectionniste à l'intérieur. Vous cachez bien votre jeu, Thomas Dutron. Avec vos parents, vous avez d'abord prétendu juste un peu gratter la guitare, comme ça, et vous êtes devenu, l'air de rien, un virtuose de jazz manouche. Et puis ils ont découvert, j'en suis fort aise, que vous chantiez maintenant. Et oui, ce rôle de cigale vous va très bien, au teint. On pourrait croire que vous passez votre temps en Corse à prendre l'apéro entre deux siestes avec une bande de potes et que les chansons viennent comme ça, sans effort. Mais à l'intérieur, il y a une fourmi qui s'attache à trouver le meilleur, le mot juste, la note bleue. Tiens justement, vous entrez chez Blue Note, un label mythique il faut être à la hauteur et vous vous y employez vous avez bien réussi d'être à la hauteur de vos parents qui sont entrés dans l'histoire à la hauteur des grands musiciens à qui vous donnez la réplique à la hauteur des poètes que vous célébrez alors c'est quoi d'être à la hauteur quand on est aussi compositeur Thomas Dutronc <rire>
2: Très belle lettre
1: c'est quoi pour vous, être à la hauteur Ça a toujours été une question, une, une ambition, une
2: obsession Oui, j'ai dû être assez poussé comme ça, de, pas tellement le droit, au oh, bassesse, ça, ça c'est sûr, mais ça n'a rien à voir avec la hauteur, pas tellement le droit à l'erreur, une, une, certaine, une certaine autorité déjà du côté maternel de ma grand-mère et tout ça, c'est bien, je vais faire, faire un peu de psy, je vais faire une séance gratuite. Et il euh, y avait une exigence comme ça... Euh, non, dite aussi, peut-être de la part de, l'autorité de mon père, lui, il parlait pas trop de choses comme ça, mais, par contre, il critiquait beaucoup tout le monde, tout le temps, il pouvait être très dur comme ça par derrière, donc on avait, moi, j'avais toujours peur de, peut-être, d'être critiqué, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai eu la chance, enfant, d'être plutôt doué à l'école et tout ça, d'avoir aucun problème, d'être, genre, premier de la classe, tout ça, ça se passait bien. Et donc, si vous voulez, c'est que après mon bac, que je me suis dit, mais au fait, il faut que je fasse quelque chose dans la vie, finalement, parce que moi, ça m'allait très bien d'être, Premier de la classe et bon en maths, ça me plaisait, mais en fait, c'est pas vraiment un métier. Surtout que mon prof à l'époque m'avait dit :« Vous êtes doué en maths, mais l'ambiance des... de maths sup, maths sp, ça ne collera pas avec vous. » Euh, donc c'est vrai que là j'ai passé deux donc, ans, je me suis interrogé. Il a, fallu,
1: il a fallu. Vous avez fait le truc à l'envers. Généralement voilà. les artistes sont plutôt cancres Et puis tout d'un coup ils trouvent leur truc et ils deviennent bons. Vous, Moi vous étiez suis, bon.
2: Je suis devenu cancre. Il, voilà. Ça, voilà <rire> voilà c'est ça. Il faut que j'essaie. Je, je fais beaucoup d'efforts pour arriver en retard, pour oublier des trucs. C'est vachement dur. Hein. C'est pas facile. Pour être tête en l'air et tout. Non, mais c Mon ami bassiste qui a composé Aragon par exemple, il, il était pas cancre, mais il a fait une espèce d'école autogérée. Donc il a une manière d'appréhender la vie tellement géniale, une liberté comme ça. Moi c'est vrai que j'ai été un peu élevé, il y avait quand même une grosse discipline du côté maternel. Et par rapport à cette histoire d'être à la hauteur d'eux, c'est vrai que d'un seul coup je me suis rendu compte... En plus j'ai voulu faire des études pour être réalisateur de cinéma, Enfin je voulais être derrière la caméra. Et... Sauf que avant de faire une école un peu sérieuse, il fallait que j'ai un dog pour pouvoir passer le concours. Et le dog, je me suis retrouvé dans une fac quand même très, très surréaliste, avec un cours de vidéo sculpture et des gens qui nous apprenaient n'importe quoi enfin on faisait rien on avait la moyenne <rire> et euh, donc moi j'étais un peu <rire> abasourdi par tout ça et euh, et là je me suis dit, mais oui mes parents sont ont vraiment euh, c'est vraiment des ils ont vraiment réussi leur carrière de manière incroyable quoi c'est des c'est des êtres extraordinaires j'ai commencé à en prendre vraiment conscience parce que pour moi eux qui étaient en, en admiration devant moi depuis que j'étais tout petit <rire> pour moi j'étais une continuation tout se passait bien et finalement ma réponse a été peut-être de mettre des des, des modèles encore plus hauts que c'est-à-dire euh, voilà, j'ai découvert, euh, je sais pas George, Django, Bra George Brassens, Brassens pas. Django, euh, je sais pas, ou les Beatles ou Hendrix si on veut, pour... mais voilà Django, Brassens où, je veux dire, c'est puisqu'on est, puisqu est Radio Classique euh, on écoute Jean-Sébastien Bach Chopin, Mozart, on se dit, bon bah finalement mes parents, euh, ils ont fait des petites chansonnettes quoi, c'est rien voilà.
1: Justement, puisque vous parlez de, de Radio Classique et de mélange de genres peut-être, voici un extrait de votre dernier album Thomas Dutronc un peu mal élevé de mettre une chanson où vous ne chantez pas. Ah non,
2: alors là, moi ça me fait plaisir <rire> d'entendre ça. Je ne peux pas savoir parce qu'on on passe toujours des trucs... Non, non, justement, ça c'est le genre de, de petits morceaux que j'adore en écoutant. Là, Donc on a sélectionné, on a enregistré 50 concerts, je ne pensais pas en faire de disques. Et après, on a tout écouté avec les copains, avec Pierre Blanchard, le violoniste, avec tous les, tous les copains musiciens, on a écouté comme ça pour nous, puis on s'est dit, putain, c'est vachement bien. Enfin, bref, au final, c'est devenu un disque, mais on ne s'attendait pas à ça.
1: Oui, il y a une mais quinzaine de, de titres, dont, comme à Manou sans guitare, Mademoiselle, Aragon, euh, Que reste-t-il nos amours Vient dans mon île, j'aime plus Paris. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on a l'impression que c'est un petit euh, miracle, comme ça, que vous avez...
2: C'est ça, alors par exemple, cette version, je sais que Pierre Blanchard, le, le violoniste, l'a préféré une autre version, parce qu'il jouait mieux techniquement, c'est-à-dire que pour ses pairs violonistes, peut-être pour des gens qui écoutent du violon classique ou je sais pas, je pense qu'ils auraient préféré l'autre version, mais moi j'aimais celle-là parce qu'elle était sur un fil, il y avait ah, quelque chose ça. de fragile. Et il y a... et là,
1: là, il y a quelque chose qui fait très Charlie Chaplin. On voilà, c'est ça que j'aimais voilà. bien,
2: un peu cinématographique voilà. comme ça, peut-être avec des plus d'imperfections comme ça, mais moi c'est celle-là qui me touchait, finalement c'est très compliqué, et en écoutant ça d'ailleurs ça... on se pose plein de questions, parce qu'on se dit pourquoi ce soir-là on a fait une version qui était touchante. Pourquoi on a donné son cœur Pourquoi le cœur est passé dans notre musique alors qu'un autre soir non Ça tient beaucoup quand même à, à l'accueil, au fait, que, enfin, comme notre âme, notre cœur est justement et dans le sens du et va bien quoi. Je...
1: Alors ça, c'est une grande question aussi, Thomas oui. Dutronc. Certains artistes aiment le live. Alors certains artistes trouvent que quand on enregistre en studio, ça va pas du tout. Certains trouvent que c'est un peu de la musique morte comme ça, oui. avec des échantillons on coupe, on met des, pour des oui, bouts, oui, etc. Oui, oui. Bon, donc ça perd un peu de sa chose organique. Mais en même temps, le, le live c'est très compliqué parce que euh, on a quand même, quand on est un peu perfectionniste, justement, bon, il y a il y a un pas, truc ouais. qui va pas. Euh, donc c'est compliqué en fait de, de trouver euh, mais quelque chose qui qui vive, qui soit bon, qui était génial
2: sur oui, scène. Il faut trouver, il faut essayer d'allier les deux. Moi voilà. c'est mon mon projet pour mon prochain album euh, qui n'existe pas encore, mais c'est de d'essayer d'enregistrer en studio mais avec des musiciens, vraiment jouer tous en même temps live, pas superposer des pistes et tout ça, et peut-être créer un mini-public, j'en sais rien, mais qu'on puisse euh, voilà donner son voilà, jouer participer comme ça. Je pensais par rapport à, à l'accueil, comment on se sent bien dans la salle, si on a bien mangé, si les loges sont sympathiques, si on a bien voyagé, qu'on a bien dormi. C'est là que d'un seul coup, on va bien jouer. Puisqu'on est à Radio Classique aussi, j'avais vu euh, des documentaires euh, de la BBC avec un violoncelliste qui s'appelait... Paul Tortelier, que, ah bah ouais. qui était extraordinaire, il racontait ça, il, disait, il parlait en anglais, il disait en français, on a le mot méchant. Ça veut dire qu'il ne chante plus, en fait. Et donc, c'est ça, quand les, quand les gens, quand la vie est trop méchante, on, bah, la est musique beau, ça, meurt. Hein, ouais, c'est est, méchant, quoi. Ouais.
1: Ouais. Alors, la musique classique, pour vous, Thomas Dutron, vous l'avez découverte comment, en fait
2: hmm. J'ai dû commencer à en écouter un peu aussi vers 18-19 ans, quoi, quand j'ai commencé vraiment à écouter des choses, à creuser un petit peu l'histoire, à la fois dans le jazz, dans la classique, dans la chanson, euh, m'intéresser à d'autres choses parce que sinon, avant, étant adolescent, je consommais de la musique, mais j'allais quand même écouter des choses des années 70, mais euh, bon j'étais plus un espèce de consommateur, où je voulais mettre du... Des trucs qui bougent, quoi, pour les soirées, pour ah oui, les doigts,
1: Le plus vieux que vous écoutiez, c'était 70, 1970.
2: Les so 60 aussi, <rire> parce que j'avais 50, même avec Eddie Cochrane <rire> ou Elvis Presley, j'aimais bien. Mais non, j'écoutais pas de, de classique étant ado. Après, j'ai dû entendre, comme tout le monde, des choses.
1: Est-ce que vous avez joué un peu au moment de la guitare? Vous n'avez pas joué des oui, choses de... J'ai fait un, de an de,
2: un an de guitare classique. J'ai joué un peu de John Dolan. Je trouvais ça ah, super beau. Magnifique. Magnifique. J'avais branché un ami pour jouer avec moi parce que... Au bout d'un an, je trouvais que c'était la guitare classique que j'aimais bien, mais je trouvais ça trop solitaire. Moi, j'avais envie de jouer de la musique en groupe. Et donc, justement, John Dolan, il y avait des jolies pièces à deux guitares. Mais euh, j'ai branché un ami qui faisait du jazz, il m'a dit ah « Non, le jazz, il faut que je travaille trop déjà le jazz, donc je n'ai pas le temps. » Et du coup, j'ai un petit peu abandonné le, la guitare classique. Et dans mon groupe, j'ai Jérôme Chosy qui lui a fait une formation classique, donc il peut faire des choses comme ça. Puis Et puis j'ai Rocky Grasset aussi, qui est un guitariste surdoué, qui est un, un génie un peu de la guitare, qui a un niveau international, euh, qui est d'origine manouche, et je le connais depuis qu'il a 15 ans, il en a 38 maintenant, mais ça fait que 5 ans qu'on joue ensemble, et c'est la première fois sur disque qu'il y a le, mon violoniste, enfin, le violoniste qui joue avec moi, Pierre Blanchard, que j'aime beaucoup, et Rocky, ils sont ensemble pour la première fois, donc ça fait une, une belle rencontre.
1: Votre prix de perfectionnement, euh, Thomas Dutron, vous l'avez eu à Saint-Ouen, au, au marché Opus, c'était ça votre oui, école de moi, manouche
2: j'ai commencé la guitare. Alors j'ai, moi, j'aimais bien Hendrix ou Chuck Berry, des choses comme ça. Et puis je, le blues, le vieux blues. Donc je commençais à travailler un petit peu ça. Puis c'est vrai que un jour, grâce à un ami, j'ai découvert. C'est, c'est cet ami qui m'a un petit peu ouvert les oreilles finalement au jazz et même finalement au classique, quoi, pouvoir écouter tout, quoi, quand la musique déborde du format un petit peu chansons plaisant enfin je sais pas qu'harmoniquement euh, il y a des surprises alors un des premiers trucs moi qui m'a plu c'était le news monk parce que justement il fait des notes tellement étranges des thèmes étranges qui sont c'est vraiment pas des petites ritournelles des petites mélodies à chantonner pour les pour les midinettes quoi c'est vraiment de la musique d'un seul coup c'est ça ouvre moi ça m'a ouvert des espèces de portes et de frontières musicales ça m'a ouvert les oreilles et après je suis tombé sur Django Reinhardt et pareil moi qui aimais la guitare à fond sans m'en rendre compte finalement j'écoutais qu'un style de guitare enfin, et d'un seul coup j'entends Django qui lui avait son propre style et en plus une virtuosité, un, un doigté un, tout un univers extraordinaire en plus d'avoir une vie et d'être un personnage fou donc d'un seul coup ça m'a vraiment intrigué, intéressé et j'ai aimé ça, j'en ai écouté de plus en plus j'ai aimé de plus en plus ça et après j'ai découvert qu'effectivement à Saint-Ouen par exemple à la Chope des Puces, rue des Rosiers, il y avait Ninine qui jouait, donc c'est le premier la première personne que j'ai oui. vu jouer du Django, Ninine, Ninine Garcia, qui est un, ouais. un guitariste qui joue toujours là-bas, qui a fait des albums aussi euh, très bien. J'ai joué avec lui aussi pas mal de fois. Il m'a composé des thèmes euh, vachement bien. Sur mon premier disque, il y a un thème instrumental qui s'appelle Veish Anodrome", qui est très très beau. C'est lui qui l'a composé. Et donc, c'est là la première fois que j'ai vu des, des manouches jouer la guitare dans l'esprit un petit peu de Django. Et, euh, et je me suis dit, moi qui aimais le blues... Euh, je me suis dit, mais en fait, euh, si j'aime le blues, il faut que j'aille aux états unis Alors que là, euh, moi qui aime Django aussi, euh, là, il y a des gens qui jouent vraiment ça. Puis il y avait des gens qui jouaient, euh, qui n'étaient pas professionnels, quoi qui venaient, euh, je sais pas, un gros type qui se mettait à chanter des trucs, euh, qui jouait super de la guitare, un petit gamin, un mec en survêt qui, qui faisait la mitraillette et la guitare, la gamme chromatique à fond de la caisse. Quoi, des... Et donc, des tas de personnages comme ça, qui jouaient tous, euh, sans en faire leur métier forcément. Donc, c'est un univers, d'un seul coup, qui m'a attiré. Et puis après, quand on commence à aimer Django, le reste finit par pâlir beaucoup parce que il avait une telle perfection. Pour moi, c'est, pour moi, c'est le musicien que je préfère de tous les temps et le guitariste aussi que je préfère.
1: Comme Woody Allen, je crois aussi. Que Woody Allen aussi ouais, est ouais, hyper ouais, fan. Il, il oui. a fait un film sur et lui. a
2: oui, oui. oui. Dans un autre film aussi, il se demande comment il va appeler son fils et puis il dit Django. Ça, c'est peut-être un peu bizarre. <rire> <rire> Et donc, petit à petit, depuis que j'écoute Django, ça fait 25 ans maintenant, je, je l'aime de plus en plus. C'est ça qui est extraordinaire. Et, et donc, c'est tout un milieu. J'ai eu la chance de rencontrer plein de virtuoses. J'ai rencontré d'abord Ninine, après j'ai rencontré Roman, j'ai rencontré Moreno. Voilà, j'allais faire dans l'ordre. Ah oui. Et j'ai eu la chance de, de rencontrer la Lagraine aussi. Je l'ai accompagné. Donc, lui, c'est un virtuose carrément extraordinaire. Et, et Rocky, je l'ai rencontré tout jeune. Il avait 15 ans, j'en ai 23 je le vois jouer, je sais pas possible. Il joue trop bien, quoi, déjà. Et puis, on s'est toujours suivis, on est devenus amis, mais étant jeune, il voulait pas être musicien, parce qu'il était évangéliste et assez croyant et tout ça. Et euh, les, les les pasteurs euh, déconseillent d'être musicien, parce qu'ils disent, euh, en gros, je crois que c'est ça, ils disent il euh, y a trop de tentations dans le métier <rire> de musicien, trop d'alcool, trop de femmes. Donc, euh, tu peux jouer de la musique, bien sûr, mais pour Dieu, euh, la belle <rire> Et non, les, les manouches, d'ailleurs, dans les, dans les réunions évangéliques, ils jouent... Euh, on peut pas des appeler quantiques. ça du jazz, mais ouais. ils appellent ça des cantiques, mais ouais. c'est avec des harmonies euh, de, de, de standard de jazz, ou de, je sais pas, ouais, ouais. c'est limite du Steve Wonder, ou limite au love Me. Ou, des... Et ben
1: justement, Django Reinhardt aussi, il est allé du côté de la musique classique, c'est ce que vous avez déniché, Thomas Dutronc, c'est votre première petite madeleine musicale. ses rêves d'amour de Franz Liszt, bien sûr, interprétés par euh, l'immense, le, le, le mythique Django Reinhardt.
2: Mais, il paraît que Gainsbourg disait qu'on comptait ses vrais amis sur les doigts de la main gauche de Django Reinhardt. <rire> Parce que, je ne sais pas si vos auditeurs le savent, mais il y en a sûrement. Il avait, il avait mais, trois doigts. Voilà, il a eu un accident, il était brûlé, en fait, le, toute la moitié de son corps gauche était brûlée jusqu'à la jambe. Et du coup, ses deux doigts euh, sont... Son petit doigt et, et celui d'après étaient recroquevillés comme ça et donc il pouvait faire les solos qu'avec l'index et le majeur. Par contre pour les accords, il pouvait quand même appuyer en dessous. Il jouait avec le pouce, les basses et il se débrouillait. Pour, il faisait des accords incroyables et il faisait des harmonies pour l'époque qui étaient complètement... Euh, il arrêtait pas de, de faire des dièse-neufs. Une liberté, une virtuosité. Et puis Il savait pas une note de musique. On disait Ré majeur, il savait pas ce que c'était. Euh, Rocky, mon, mon ami qui est vraiment un... Un guitariste immense et que j'adore, qui me fait rêver, je rêverais de jouer de la guitare comme lui et d'être musicien comme lui. Il entend quelque chose, il le joue, puis surtout, c'est cette faculté à, harmoniser tout de suite, quoi. C'est ça. Et pour moi, c'est ça, la musique. Au-delà du jazz, de la musique classique, de tout ça, c'est une, pour moi, les grands musiciens, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils entendent un air, ils l'harmonisent tout de suite, ils se déplacent harmoniquement, ils, ils prennent une mélodie et harmoniquement, ils vont, ils vont bouger. Et ça, c'est, ça, c'est les grands musiciens, quel que soit le style et le genre. Et, et j'ai la chance, euh, voilà, de connaître au kick et comme ça.
1: Thomas Dutronc. -ce alors, c'est Django qui me fait penser à ça. Mais est-ce est qu'on évolue autant avec ses manques, parce que lui, il que euh, trois doigts. Est-ce qu'on trouve autant avec ses manques qu'avec ses atouts
2: Oui, c'est une question. C'est une bonne question, ça. Moi, je me remets sur le divan.
1: <rire> Vous, par exemple. Il
2: faut. On fait, on fait ce qu'on peut. Il <rire> faut faire avec. <rire> euh, en tout cas, dans le cas de Django, je me suis, on s'est beaucoup posé la question. Parce que c'est vrai que du coup, il avait de jouer les solos à deux doigts comme ça, ça lui donnait une force assez incroyable. Il pouvait jouer, ça a été un des premiers qui a pu jouer en soliste comme ça de la guitare parce qu'on l'entendait malgré tout dans des grandes salles tellement il, voilà, il avait une main droite puissante et, mais pour ça il jouait aussi avec les cordes assez hautes et donc il devait appuyer donc c'est vrai que ses deux doigts comme ça ça lui donnait beaucoup de force mais enfin il n'y a pas que ça évidemment c'est on fait tout ça avec, on compose <rire> quand on est musicien
1: on compose, c'est magnifique ça
2: <rire> et puisqu'on parle de Django je, je m'étais rappelé en venant ici une phrase qui, puisqu'il écoutait beaucoup euh, Ravel, Debussy et Bach. Enfin, en tout cas, j'ai vu ça dans les interviews. Je sais pas, il devait écouter. De toute façon, il était fou de musique classique. Mais il, avait, il y a une phrase qui me plaisait bien. Qu'il disait, il a dit dans une interview, le jazz m'a attiré parce que j'y voyais une perfection de la forme qui faisait défaut aux musiques populaires. Quelque chose comme ça. Et ça m'a bien plu parce que ça veut pas dire qu'il a pas voulu faire de classique, pas de classique. Il y a des tas d'histoires qui racontent que Segovia à l'époque leur aurait dit mais vous aviez la partition de ce que vous venez de jouer parce qu'il a, il a fait pas mal de morceaux de guitare seule aussi Django et il disait mais non je viens d'improviser oh complètement et ça c'est fou et il y a notamment son improvisation numéro un, qui est assez extraordinaire on a l'impression qu'il fait un peu il y a Jimi Hendrix a fait Machine Gun enfin à un moment il fait la guerre, c'est pendant le Vietnam Tout ça, il fait avec sa guitare il fait la mitraillette et Django l'a fait aussi avant la guerre de 40, et j'avais toujours associé ça, peut-être à des bombardements, à l'Allemagne, tout ça, qu'on a l'impression qu'il y a des avions qui arrivent, qui bombardent une mitraillette et tout ça. Et en fait, j'ai appris qu'il a enregistré ça, un matin en studio, c'était pas prévu, on lui a dit, tiens, vous voulez pas jouer, il reste trois minutes sur la bande, vous voulez pas jouer à un morceau tout seul. Et en fait, apparemment, la veille, c'était Guernica. Et donc, ça montre l'étendue du, des capacités de, de ce grand musicien que j'aime.
1: Thomas Dutronc c'est quoi l'esprit manouche, au fond? La technique manouche, l'esprit manouche, l'âme manouche.
2: Ce que j'aime bien, moi, ce qui me plaît dans cette appellation, c'est oui parce qu'on a appelé notre groupe Thomas Dutron et les esprits manouches. Ouais. D'ailleurs, Rocky, qui est le seul manouche de la bande, disait ouais bof, c'est pas génial, mais moi wow, j'ai dit écoute c'est pas si mal. Et finalement <rire> ça déploie puis en plus on s'appelle pas comme ça. Tu moi je... je dis jamais les esprits manouches. C'est marqué sur la pochette parce que ça fait rigolo, mais moi je, je les présente, c'est mes amis, c'est la famille quoi. Mais le ce truc là que j'aime bien dans cette idée d'esprit manouche qui qui veut tout dire et rien dire, c'est le fait d'être anticonformiste conformiste un peu. C'est ça. Moi, j'aime bien que les manouches aient une autre vie que 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 nous autres. J'allais dire. Euh, j'aime bien qu'on puisse laisser le champ à la possibilité de vivre différemment, de voilà, de d'aller aussi de, loin hein. que des gens n'aillent pas à l'école et ouais. deviennent des super musiciens. Ouais, moi, je trouve ça extraordinaire. Je, je suis un petit peu. J'adore Brassens aussi. et J'avoue que j'ai un petit fond comme ça de d'anarchiste peut-être j'ai envie de laisser de la liberté un peu aux gens j'aime pas le quand on... les normes quand macabre. on police les gens ouais. quand il y a des... le poli bureau derrière qui va tout contrôler <rire> donc Pour... euh, ouais.
1: pourtant il faut un peu contrôler quand même
2: il faut un peu tout est <rire> tout est c'est dans le juste milieu <rire> Aristote et puis aussi Bernard il me le disait l'autre jour au bar il me disait le juste milieu tu vois non mais
1: ouais. Thomas Dutronc il euh, y a une deuxième petite Madeleine musicale la voici le dernier solo du, du morceau de Tommy ah, Good de Jimmy Hendrix
2: oui c'est à dire qu'à la fin du, de, de cette interprétation on entend vraiment il reprend toujours ce riff mais il tourne autour avec une telle liberté un tel naturel il tourne autour il fait monter les choses à chaque grille quand on est guitariste et quand on entend ça on se dit c'est pas possible et c'est le bon voilà c'est le plus grand guitariste électrique alors c'est vrai que harmoniquement il, il, ça reste plus rock mais enfin il avait quand même une ouverture une oreille aussi dans plein de morceaux, il y a des belles, des belles harmonies. Mais voilà, c'est sa liberté. C'était un des, un des plus grands guitaristes aussi de, de tous les temps. Il faisait ce qu'il voulait avec ses guitar.
1: Pour vous les plus grands guitaristes, euh, Thomas Dutron, c'est. C'est qui encore Oui. Je,
2: bah, je placerais Django et Django Reinhardt et, et Jimi Hendrix en premier. Après, je sais pas, c'est toujours un peu bête de faire une classification. C'est ceux il y en a plein. Il peut, y avoir un, il peut y avoir un petit guitariste qui, d'un seul coup, va vous jouer quelque chose qui va vous toucher. C'est pas non plus après, voilà, il y a des gens qui, qui ont la chance d'avoir une grâce, un talent incroyable. Paco de Lucia ah, ouais. m'a beaucoup touché à des moments. Euh, Birali Lagraine, que j'ai eu la chance d'accompagner. Je l'ai vu faire des choses tellement belles, tellement extraordinaires. Voilà, en guitare classique, moi je. J'avais un disque de chevet, Julian Brim joue en bas, j'aimais bien ça. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est un des meilleurs guitaristes J'en sais rien. Euh, c'est sûr que Clapton est excellent, j'adore Jeff Beck. Jeff Beck, c'est vraiment quelqu'un. J'adore le guitariste de ZZ Top aussi, Bibi King. Je suis fou de Bibi King.
1: Mais c'est quoi un grand guitariste C'est quelqu'un qu'on reconnaît du, du premier qu a Quel... son univers
2: Quelqu'un qui finalement qui... Donc, il va là par exemple B.B. King, King fait peu de notes, c'est pas c'est pas un grand virtuose mais c'est des notes qui vous parlent et qui vous touchent et finalement c'est ça le plus important. Et effectivement, on le reconnaît en plus mais mais voilà, ce qui est le plus important c'est de faire sa musique et B.B. King, il a un, comme ça, je sais pas comment il l'a fait avec c'est aussi d'un seul coup, il est dans un style de musique, il y a plein de gens qui jouaient cette musique, mais d'un seul coup, c'est lui à ce moment-là qui, qui qui digère et qui qui sort
1: alors justement, puisque vous parlez de guitare
2: classique. Ah, J'ai dû oublier justement... plein de super guitaristes hein. ouais, ouais, ouais. Non, Wes mais... Montgomery, Benson, ouais. énorme.
1: Mais puisque vous parlez de guitare classique, justement, vous avez demandé rêverie de Claude Debussy, vous avez fait un effort parce que vous êtes sur Radio Classique.
2: Et, et parce que Django l'a pris aussi, c'est pour ça que j'adore la version ah, de Django qui oui. s'appelle Django's Dream.
1: D'accord. Et là, c'est par Julian Brim et John Williams. Je ne sais pas si vous connaissez cette version.
2: Non. Eh ben, je l'ai parce que j'ai acheté ce disque il y a fort longtemps, mais je ne me rappelle plus de.
1: Alors, écoutons là ensemble. Fait
2: rêver Thomas Dutronc. Je m'écouterais bien la version de Django là, tout de suite. Ah ouais. J'avoue que j'aime, j'avoue qu'au piano ça me parle plus que bien des. Ce que j'adore dans la version piano, c'est qu'il y a des parties que Django n'a pas faites, mais la version de Django est pas mal quand même. Ça donne envie de l'écouter. Tu veux pas qu'on s'en mette un petit bout là, comme ça, vite fait Allez. <rire> Qui est, qui, peut, ouais, qui, qui est sublime. Et le, son de,
1: le son de de cette époque-là, les enfants, les hein, les, les...
2: Ouais, il ça, a beaucoup ça, joué avec ça. la violon, clarinette. Ouais. C'est vrai que c'est toute une époque. J'aime bien aussi dans ouais. ce son. J'adore son son. J'étais pas fou au tout début quand j'ai entendu ce son de Django à cette époque. Je préférais le son plus acoustique. Ça, c'est les. Les premières guitares électriques, en fait, il mettait un micro de guitare électrique sur sa guitare acoustique, il était un peu saturé, maintenant j'adore ce, ce son. Et euh, voilà, il se balade, et c'est vrai que quand j'écoutais ça à 20 ans, je me rendais pas compte de, que c'était euh, injouable, en fait, inatteignable, et extraordinaire, et d'une virtuosité, d'une musicalité qui n'appartiendront qu'à lui, et qu'on écoutera encore Django dans, dans 2000 ans, j'en suis sûr.
1: Thomas Dutron, c'est le moment d'une page de publicité pardon d'être aussi prosaïque <rire> je savais pas trop comment, je cherchais désespérément une Attends, transition. je
2: mon disque, oui il est super
1: c'est vrai. vrai en plus c'est vrai, c'est vrai. et ça s'appelle en plus Live is Love, tout un programme on se retrouve dans quelques instants Faire œuvre utile par Vinci Faire œuvre utile c'est parfois construire l'impossible. Alain, ingénieur chez Vinci. C'est réaliser un cube de fil rési de béton, légère et spectaculaire à la fois, et le poser au bout du vieux port de Marseille pour en faire l'un des plus beaux musées d'Europe. Aujourd'hui, le Mucem de Marseille rend fière toute une ville avec un lieu beau et culturel. Elle a fait bénéficier des retombées économiques engendrées par ses millions de visiteurs. Vinci, les vraies réussites sont celles que l'on partage.
0: Savoir accompagner un projet d'entreprise prometteur, c'est un métier. Chez Arkea, nous sommes 10 500 à concevoir des solutions financières innovantes pour accompagner chaque jour les projets de nos clients. Arkea, entrepreneur de la banque et de l'assurance au service des territoires. Et avec Arkea, retrouvez chaque jour Fabrice Lundi dans Territoire d'Excellence à 6h55 sur Radio Classique. Et vous, qu'attendez-vous pour aller chez Renault en juillet, ne manquez pas nouvelle Renault Clio. Avec
1: son Smart Cockpit inédit et tous ses équipements innovants comme son grand écran multimédia EasyLink. tout est pensé pour vous et votre confort. En ce moment, profitez de nouvelle Clio à partir de 129 euros par mois sous condition de reprise.
0: Nouvelle Renault Clio, profitez de l'instant. Pour nouvelle Clio ZNTCE 100, elle des 49 mois, 40 000 km, avec un premier loyer de 2800 euros si accordiaque valable jusqu'au 31 juillet. Voir Renault.fr Et voilà ça fait au moins 100 fois que vous répétez à votre enfant. Ah non, 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 tu mets pas ça dans ta bouche. Non, on regarde avant de traverser. Tu pars pas comme ça, tu vas attraper froid. Et tes genouillères Tu vas pas trop loin, chérie, hein Et chez Atoll, on sait que vous allez dire souvent « Attention, tu vas casser tes lunettes !» Oh Alors en ce moment, la garantie casse pour les lunettes de vos enfants est offerte. Atoll, mon opticien. et est une meilleure chaîne de magasins optiques de l'année. Voir sur un magasin, offre valable jusqu'au 31 août. Imaginez... Votre nuque est soutenue, votre dos reposé, vos jambes sont allongées. Vous êtes dans un fauteuil de grand confort.
1: Les plus grandes marques de fauteuils de relaxation s'invitent chez Topper.
0: Plus de 40 fauteuils à essayer en toute sérénité.
1: Osez le confort absolu. Venez choisir votre fauteuil dans le plus grand espace de fauteuils et canapés de relaxation à Paris. En ce moment, conditions
0: exceptionnelles. Espace Topper, Paris 15e, 3000 2 pour vos envies de canapé, de mobilier, de literie. 63 rue de la Convention, ouvert 7 jours sur 7. Topper.fr Je m'appelle Damien. J'ai 35 ans et ça fait 10 ans que je suis aveugle. Au départ, franchement, j'étais complètement désemparé. Il m'a fallu du temps pour accepter, pour m'adapter, pour me former et puis pour trouver un nouveau travail. Heureusement, j'ai été aidé par l'association Valentin A8. Vous aussi, vous voulez aider les aveugles Inscrivez l'association Valentin A8 dans votre testament pour lui transmettre votre patrimoine. Renseignez-vous auprès de Dorothée à l'association Valentin A8, 5 rue du Roc, Paris 7e.
1: Monsieur Maillard, chez Optical Center.
0: Alors, Monsieur Maillard, vous entendez mieux avec vos appareils auditifs
2: J'entends parfaitement. Ils sont très
0: discrets. Et en ce moment, chez Optical Center, vous bénéficiez de 40% de réduction sur toutes les marques d'appareils auditifs, plus une paire de lunettes à votre vue offerte, même en verre progressif. Alors, Monsieur Maillard
2: Alors, c'est tout vu et tout entendu Optical Center, optique et audition. Offre valable du 1er janvier au 31 juillet 2019 chez Optical Center. Condition en magasin, dispositifs médicaux, demandez conseil à votre médecin, lire attentivement la notice. Ford.
1: Pendant les ventes à l'américaine Ford, venez découvrir le Ford Cougar Flexifuel au superétonol E85 et payez votre carburant deux fois moins cher. Parfait George. sauf que c'est pas Ford, c'est Ford. Ok Teddy, sauf que moi, c'est pas George, c'est George. Pas ce que j'ai dit. Profitez des ventes à l'américaine pour découvrir le Ford Kuga Flexifuel au superéthanol E85
2: et payez votre carburant deux fois moins cher. C'était
0: dit qu'il a dit. Carburant deux fois moins cher en comparaison prix moyen des carburants classiques constaté le 28 mai 2019 sur prix-carburant.gouv.fr. fort.fr Radio Classique vous souhaite un bel été. 18h 19h le meilleur de Passion Classique. Avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
1: Thomas Dutronc, pour la prise de son, justement puisqu'on parlait de ça tout à l'heure, vous, pour vos disques ou pour vos concerts, vous recherchez plutôt quoi
2: Alors là, dans ce disque que je suis venu promouvoir, dans votre si charmante émission, j'ai fait un truc un peu, un peu fou, j'ai dit on va jouer sans retour, on va jouer complètement acoustique. Tout le monde m'a dit mais tu vas rien entendre, ça va être épouvantable. J'écoute, on va essayer de s'écouter parce que, en fait, généralement, dans le milieu de la chanson, comme ça, on se retrouve dans des salles qui sont pas toujours formidables et équipées pour faire de la musique, quoi. Et en fait, chaque musicien, on a son retour. Souvent, on travaille même en ears. C'est-à-dire qu'on a des, on a un casque comme ça, on est coupé du monde et c'est un ingénieur du son qui vous envoie ce qu'il y a dans le casque. Et on n'a pas le son naturel des guitares, de l'ampli. Enfin, c'est un peu spécial. Les ears, par contre, ça donne une espèce de précision. Mais au, du... au niveau du plaisir, c'est, c'est assez dur quoi c'est un copain ça au capote un copain musicien. Ah oui, c'est ça ouais. C'est genre bon ben bah, oui, c'est pratique mais enfin c'est à son utilité ouais. mais c'est beaucoup moins agréable.
1: La, la sécurité et le plaisir vont pas forcément
2: ensemble. Voilà. Et là en fait pour cette tournée pour la dernière tournée, j'ai dit on va essayer son retour. Alors on s'est quand même mis des, des sides ce qu'on appelle donc des petits des petites baffes qui nous donnaient un petit peu de son quand même pour qu'on entende un tout petit peu parce que dans certaines salles on on, on entendait presque rien même si on était euh, à un mètre les uns des autres. Et du coup, ça nous a forcé à nous écouter plus, à tendre l'oreille. Parfois, ça a été difficile un peu. Mais les gens dans la salle avaient un son de guitare complètement pur et pas un son de guitare électroacoustique. Euh, et ça, c'est quand même un, un, vrai plus. Parce que c'est sans comparaison que le son de la guitare électroacoustique est quand même un peu, un peu pénible. Donc là, on avait des guitares sans fil et des micros. Alors, on avait plein de micros. C'était très fastidieux, des balances assez longues et tout ça. Mais donc, voilà. Euh, on va dire là on a on a sacrifié notre plaisir aussi malgré tout pour la recherche du plaisir de, des auditeurs et puis le bonus c'est que du coup après quand on écoutait en live le, le résultat est un très joli son
1: les moments de poésie pure les, les moments euh, miraculeux euh, Thomas Dutron qui peuvent arriver dans un concert vous le vous le sentez tous c'est c'est des choses que vous découvrez parfois en écoutant la bande alors que Parfois, ça, vous, vous n'avez même pas remarqué ouais. tellement vous étiez concentré, le nez dans le guidon, ou alors tout le monde le sent que ah, à ce moment-là, il y a quelque chose.
2: Oui, quand même, quand même, quand, quand même, même, quand ouais. même, ouais, quand même, on le sent. On le sent. Après, on peut avoir des surprises, euh, des mauvaises surprises, des mauvaises surprises ou des bonnes. Ouais. On pense qu'on a fait un très mauvais concert, puis finalement, on réécoute, on a dit, en fait, c'était bien. Enfin, mais c'est vrai que les moments magiques, en général, on les vit ensemble. Il y a une espèce de, c'est quand on est. Quand ça communique, quoi. Quand on vibre ensemble dans la musique, c'est ça qui fait du bien et qui fait plaisir, quoi. Et, et c'est une histoire d'énergie aussi, une histoire de, de forme, de, de de volonté de pas être nerveux, de d'être détendu sans être trop détendu. Enfin, il y a une espèce de. C'est comment être et finalement la tournée, le l'histoire des tournées, le problème de la tournée, le gros le gros travail de la tournée, c'est ça. C'est comment être, pour moi, comment être bien dans dans sa tête, dans son physique. Pour pouvoir euh, retranscrire et donner au, au public euh, la meilleure musique possible. Comment être en forme tout en étant euh, décontracté Comment être euh, jovial, heureux tout en étant euh, concentré Quoi <rire> Il faut boire justement. un verre de rouge, mais pas deux. C'est ça, exactement. <rire> Ou alors, 14, mais pas 28. <rire> ça. ça dépend des soirs, on a tout essayé.
1: <rire> Thomas Dutron, il y a une nouvelle rubrique dans cette émission, j'espère que vous allez l'aimer, c'est euh, la manière dont je peux vous voir. Alors, je peux me planter complètement, et peut-être que vous êtes très déçu de la manière dont, dont je vous vois, mais je l'assumerai. En tout cas, j'ai choisi une musique classique, comme ça. Mais évidemment, ouais. bon... Euh, chaque personnalité est plus complexe que ça. Oui. Mais bon, euh, dites-moi ce que vous en pensez, si vous vous reconnaissez un petit peu dans ce croquis. C'est de la mandoline.
2: Le mandoline, ouais, j'avais reconnu.
1: Ouais, concerto pour mandoline de Vivaldi. De Vivaldi ouais. mmh. Alors, qu qu'est-ce qu que vous en pensez
2: Au tout début, je me suis dit tiens, c'est très sautillant. Primes <rire> sautier. j'avais envie de gambader dans les blés. <rire> non, c'est vrai que je serais. C'est. Ouais. Non, parce qu'il y, a... qu y a quelque chose de solaire. Oui, solaire, c'est. D'allègre. Euh... Exaltant. Il y a un, un côté exa... oui, exalté, je ne sais pas.
1: Vous êtes exalté
2: J'aime bien l'être. Je recherche l'exaltation. Je recherche les moments de oui d'explosion de vie. J'aime bien. Donc ça, ça, ça me parle et puis des ouais, temps portés comme ça dans la vie. Après, je sais pas. Ça... Mais euh... en tout cas, c'est une très belle musique. <rire> je suis content que tu aies pensé à moi en écoutant ça.
1: Et en tout cas, il y a aussi une précision. Enfin, je veux dire, euh, il y a les deux, quoi. Oui, oui, c'est vrai. qu'on qu est vraiment oui. sur un fil. C'est-à-dire qu'il y a euh, oui, quelque à la fois, chose de, à la fois, de beau, r... de
2: mélodieux. Oui, oui, je vois ce que tu veux voilà. dire. C'est pas complètement romantique. Voilà, euh... voilà.
1: c'est quand même tenu.
2: Oui, il ouais, y a une espèce de de course en avant, euh, sympathique et chaleureuse. Euh, une course folle. Euh, ouais. ça me bon. va. Ça, ça va va <rire> Une course poursuite dans les gondoles. Les gondoles. Je sais pas, poursuivie par un, un mari jaloux en redescendant du balcon. Ah oui, c'est ça. Avec des, des grandes choses. Et
1: la mandoline derrière ça, ça, le dos. Ça, ça, ça peut arriver, ouais, ouais, tout à fait. Oui, puis c'est tout à fait l'époque, on s'y voit. Alors, euh, il y a une musique que vous nous avez apportée, Thomas Dutron, c'est la musique de Jean-Sébastien Bach. J'ai remarqué que pour tous les musiciens de jazz, vous allez nous expliquer pourquoi, il y a une sorte de vénération. Vous savez, c'est comme un, un arbre, on a l'impression que... Ça s'est séparé à un moment donné, mais hum. que le père commun de tous ces gens, c'est Jean-Sébastien Bach.
2: Oui, parce que c'est pas une histoire d'arrangement ou d'instrument. C'est la musique pure. C'est vrai que, par exemple, la musique qu'on vient d'entendre de Vivaldi, on pourrait la jouer avec d'autres instruments, la rendre presque moderne. J'en sais rien. Mais euh, Bach, on réfléchit au sens musique au sens des notes quoi et des couleurs des harmonies des des gammes et des et pas au sens de de en tout cas dans, par exemple dans le morceau que j'ai choisi pas dans le sens de pas le sens de couleurs et d'arrangements euh, classiques ou de jazz ou et je sais pas on a on a l'impression que c'est démultiplié quoi il y a il y a pas les accords et la mélodie de de l'autre côté quoi ça, il a tout de suite mélangé c'est pas juste l'accompagnement et la mélodie ça se mélange et les accords et la mélodie et la mélodie se mélange tout le temps et donc, on a l'impression qu'il a deux cerveaux. Comme dit Ninine, il devait avoir un cerveau à trois étages. Ah, c'est beau ça <rires>
1: Un domineur de Jean-Sébastien Bach extrait du clavier bien tempéré par Edwin Fischer. Alors là, vous m'épatez, Thomas Dutron, parce que c'est vraiment un disque des années mmh. 40, fin de, de l'aube du microsillon. Ouais, ouais, c'est un immense pianiste que, que peu connaissent. J'ai eu la chance avec, de découvrir ça. Il y a ouais, une quand passion, ouais. c'est un type passionné. Voilà, il y a une qui... passion, c'est l'amour de tigane, quoi. Il y a ouais, un truc, ouais, c'est
2: flamboyant, ça prend au trip. Et moi, j'aime la musique classique comme ça, quand elle prend au trip, quand on. Comme toutes les musiques, quoi, quand on l'écoute. Quand c'est passionné. Quand c'est passionné, qu'on l'écoute seul ou avec des amis. D'ailleurs, j'adore écouter de la musique avec des amis en buvant un verre et, et sans parler. Parfois, on peut se remettre à parler, mais, mais on écoute vraiment la musique et on peut avoir la larme à l'œil et puis écouter autre chose et puis passer du classique à autre chose. Et ça, cette musique-là, elle vous, elle vous prend, elle vous emmène très loin. C'est magnifique et c'est vrai qu'il y a des là quand il improvise sur les gammes diminuées, c'est très jazz. Enfin, dans le, je sais pas. Dans... Je suis pas musicologue, mais...
1: Non, non, mais c'est vrai. Euh...
2: Mais j'adore, j'adore. Ces interprétations, pour moi, c'est c'est plein de vie. Pour moi, la musique classique, le jazz, c'est plein de vie. Alors parfois, je sais pas, il on... y a des, des choses qui peuvent paraître plus froides par l'enregistrement, par la manière dont dont l'entourage des personnes, dont le son du disque est fait, les volontés, les habitudes, les milieux, qui font que des fois, c'est peut-être un peu froid. Mais, mais voilà, quand on écoute une version comme ça, par exemple, de Bach, c'est... Complètement vivant et moderne
0: et ouais, génial.
1: C'est un volcan, ouais. mmh. c'est pas froid du tout. Euh, donc c'est vous qui l'avez choisi, Thomas Dutron, ce, ce prélude de Bach par Edwin Fischer. Est-ce que vous avez un rêve dans votre vie que vous n'auriez pas encore réalisé <rire> euh, Est-ce que vous pourriez faire un truc avec question. votre père et votre mère, par
2: exemple Ah, bon, ça c'est c'est pas des rêves <rire> c'est un cauchemar je crois que je fais vachement plus je crois que je fais des rêves érotiques surtout <rire> donc il ouais, y a plein de rêves que j'ai pas réalisé <rire> non mais avec mes parents ouais, j'aimerais bien faire des choses euh, pas tous les trois hein, ouais. <rire> on les non non bah, bah, peut-être on va je sais pas je sais on, on va voir moi j'aimerais bien c'est sûr mais c'est pas je vous dis c'est pas un rêve Ce serait un, un plaisir et un bonheur mais pas pas un rêve après des rêves musicaux, je sais pas. Oui, pff. si je... rencontrer des grands.
1: Alors qui, qui par
2: exemple Je sais rien. J'aurais bien rencontré Bibi King et Paco de Lucía, mais ils sont morts. Euh... jean Sébastien Bacoussi. J'aimerais bien rencontrer, voilà, Django. C'est pareil. Je... En, <rire> rêve, je en rêve, je euh, verrai en rêve. Je ne sais pas. J'aimerais bien rencontrer Jeff Beck, par exemple. C'est vrai que c'est ah, ouais. un peu un rêve. Il y a des gens comme ça. Je ne sais pas, mais de toute façon, on est souvent déçu par ces rêves. On est, enfin. Faut pas trop rêver non plus, donc, mais
1: Et quel est pour vous aujourd'hui le, le plus grand? Non, je, le... je rêverais
2: d'être. D'être un meilleur musicien que je ne suis, j'aimerais, je rêverais d'avoir une liberté harmonique comme ça, et d'entendre de, une musique et de pouvoir tout de suite la jouer euh, librement. Quoi. Je, je suis laborieux et soit je me débrouille à la guitare, mais j'ai pas, euh, j'ai pas le don euh, absolu euh, qu'ont certains musiciens.
1: Et ça, ça vient avec le travail ou tu... non C'est quand même le don. Ouais. Je
2: crois quand même que c'est si, si ça vient quand même. C'est-à-dire qu'on se, on se regarde dans le miroir euh, de, de mieux en mieux, plus on travaille, c'est sûr. Plus on travaille et puis en plus on apprend. Moi, je... J'essaye de travailler le plus possible, mais parfois je travaille, deux mois tous les matins pendant trois heures, un peu pour rien, parce que je travaille des choses, justement, je travaille des solos de Django par cœur et tout ça, mais en fait, c'est pas ça qui va vous développer l'oreille ou le sens de la composition, et, mais bon, c'est déjà ça de prix. Et ouais. puis c'est en faisant ça, X temps, que je me rends compte aussi que, c'est peut-être plus important finalement de travailler un peu moins la technique, mais plus l'oreille. Enfin, c'est, faudrait pouvoir tout travailler. C'est sans, sans fin. Et puis en plus, moi, je chante, et puis il faut que je fasse des textes, et puis, oh, puis j'ai mes factures à faire, j'ai du courrier. <rire> puis, 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 et à des émissions. Puis, puis j'aime bien boire des coups après le lendemain, je peux rien faire. Je, je reste au lit fatigué. C'est compliqué. Il faut. Moi, j'aimerais. Mon rêve, c'est d'avoir plusieurs vies. Voilà, ça, c'est vraiment mon rêve.
1: Merci beaucoup Thomas Dutronc d'être venu ce soir dans Passeur Classique. Merci à tous les auditeurs pour leur fidélité et puis alors bravo pour ce disque absolument magnifique. Le premier, et on n'espère pas le dernier, dans la collection Blue Note, Live is Love, dont on parle beaucoup en ce moment. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet, radioclassique.fr. Merci à notre réalisateur, Yann Lovray. Je vous donne rendez-vous avec, demain avec un personnage très émouvant, plein de courage. Maria Doyle, je n'en dis pas plus, elle est aveugle. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique.